0: Bienvenidos al Podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 27 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos, bueno, cosas que no tengan nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras. Hoy es viernes 3 de julio, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa en gracia y Jaume voz ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, Miguel, ¿por qué cuando hablas de ti siempre pones los dos apellidos?
0: Eh, pues mira, esto, esto es curioso porque el, el García es, eh, o sea, me, me sabe mal por mi padre, quiero decir, pero, pero es que es un apellido tan, tan básico, tan común, que, ah, que intento claro. casi omitirlo, o por lo menos el de Blas, que sí que es como más, no sé, mi, mi, mi seña de identidad, ¿no? Pues que salga siempre sí o sí, ¿no? Pero eh, Miguel sal, García es, sal, es sal, muy mainstream, sal, mainstream se lo siento, ¿no? ¿no? papá, pero, pero el García, hijo, la verdad que... <ríe> feísimo esto, la <lo> cara. <ríe> que claro, vosotros, Santa Ingracia y la tío, molan, ¿sabes? Yo qué sé, pero García, tronco... No es feo, sí. Carlos. Si fuerais fu
2: si fuera futbolistas, eh, ¿qué os pondríais? ¿El primero o el segundo en la oh. camiseta? Si pudierais escoger.
0: Ya,
1: Yo me pondría. Puto amo.
0: Puto amo, ¿no? Puto amo. JL. Yo me pondría el de Blas, yo creo, ¿no? Claro. Claro, claro sí, sí. Tú, 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 Carlos, ¿qué? En, bueno, gracia? Yo... en, en gracia molaría.
2: Sí, Así estaría solo. guay. Sí, sí. Imagino. <risas> ST, ST en Gracia. Oh. Es Santa. Uh, Santa. Uh, Santa.
0: Joder, <ríe> Santa, Santa, ¿eh? <ríe> o sea, qué mal empezamos el viernes. ¿eh? Es increíble, tío. ¿eh? Pero bueno, bien. Vale. Esto es lo que hay en topes de gama. Eh, por cierto, eh, noticias, guapas. Cosas interesantes. aparte de los nombres de las camisetas de fútbol. Que, que igual tendremos que hacer Una camiseta de fútbol. ¿eh? Ya ahí lo dejo. Ahí lo dejo como merchandising. Idea idea interesante. Eh, hemos sacado esta semana nuevo canal en topes de gama. Car and Black, ahí lo tenéis, es un espacio dedicado al motor, que es eh, vamos, que va a estar Yauma eh, y Mario Raiz para el que no lo conozca, pues un máquina en el mundo del motor, eh, lo podéis encontrar ya en Youtube y en Instagram ¿verdad Yauma. y cuéntanos un, un poquito qué va a encontrar la gente ahí
1: Sí, lo podéis encontrar en YouTube, en Instagram, pero también en las plataformas de podcasting donde probablemente estéis escuchando este podcast. ¿eh? Lo vais a poder, obviamente, encontrar en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, etcétera, etcétera. Pues básicamente es algo parecido a lo que hacemos aquí en, en Topes de Gamma Plaque, pero eh, relacionado con el mundo del motor. Vamos a hablar un poco de actualidad, de pruebas, de experiencias... De, de un poco todo lo que vamos viviendo y lo, y lo compartimos semana a semana, como digo, eh, lo podéis ver en vídeo, obviamente, en YouTube y en Instagram TV, pero también en plataformas de audio como, como este mismo y nada, empezamos la semana pasada, muy bien el, el arranque, la verdad, y, y nada, hoy grabaremos otro episodio, así que nada, ahí queda para todo el mundo que lo quiera ver y que le guste, evidentemente, los coches y el motor.
0: Muy bien, y va a haber alguna que otra sorpresita más, ¿no, Carlos?, <coughs>
2: Puede ser, habrá que esperarse a la, a la semana que viene, vendremos con otra cosa Si queréis os puedo hacer un spoiler de 10 claro, segundos claro, únicamente Claro, eso es,
0: Eso yo solo, es. Yo solo, algo, tío.
2: yo solo os pido que no se os vayan los pies, entiendo que es difícil, ¿eh? Vale ¡Oh! Uh. ¡Azúcar!
0: Esto es mareca, ¿eh? Esto esto esto, que esto Ahí... es el canal de baile, ¿no? De la... Carlos Santangracia. No, claro, no, pa la,
2: la parte principal eh, puede despistar, pero si habéis estado atentos al final de la musiquita, creo que da una pista de lo que puede ir, pero un poquito de paciencia y ya lo veréis. Hostia, al final, esto, es, eh. esto es merengue, Ahora, claro. Carlos.
1: ¿Se puede confirmar que es merengue o no?
2: Eh, podría ser, hombre. Tú sabes bastante de, de artes danzatorias. Igual lo sabes más que yo, de música latina. No, no,
1: a, mí, a mí me ha sonado a merengue, la verdad, pero...
2: Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Qué bonito. Sí. Eh, Qué bonito, el, muy bonito, ¿eh? No sé, by, by, mola, Prince, by Prince Royce sí, Ha hecho ¿no? la adaptación
0: <risa> Que estoy, estoy viendo ahora gente Que está retrocediendo en el podcast Para volverla a escuchar y fijarse los últimos segundos Yo, la verdad, que me he quedado ahí con la intriga, tío que se oían? ¿Pájaros? No sé En fin <risa> pues, <risa> Puede ser ¿eh? cualquier cosa
2: <risa> eso Va a ser un podcast de cetrería
0: Este molaría mucho Que son bueno, los que... Sabéis lo que es la, la cetrería, a, ¿no? A ver, rapazes sí, sí, claro. <risa> Entonces, eh, Pioneros eso, eso. en
2: YouTube, ¿eh, Carlos, te lo digo. Pues claro que sí, ahí buscando nichos. <ríe> <ríe> si sí, es que a YouTube le, le gustan los nichos, cosas muy de nicho, pues cetrería. Y
0: halcón, y, y halcón, halcón milenario. Y ahí
2: está. Bueno,
0: eh, en fin, eh, bromas aparte, sorpresón que tendremos la semana que viene, ya tenéis Car en y no van a ser las únicas sorpresas, yo solo digo eso, ahora sí, si queréis, vamos con las efemérides de hoy, ¿no? Porque yo qué sé, ¿por qué no? Porque, porque si alguien tiene una razón para que no las haga, pues, pues no las hago, pero de momento lo voy a hacer. Eh, tengo dos, eh, una para que os sintáis mayores y otra para que os sintáis más mayores todavía, ¿vale? ¿Os parece bien?
2: Vale. Pero bueno.
0: <risa> vale, eh, un 3 de julio de 1928 eh, se emitió la primera retransmisión de televisión en color por J.L. Bird en Londres Casi nada, ¿eh? O sea, en pues, 1928,
1: tú Yo estaba sintonizado
0: Tú ya estabas ahí sintonizado, ¿verdad, Jaume? Me claro, no me la perdí,
1: me puse ahí delante de mi, de mi supertele o sea, me,
0: me sorprende porque, porque, o sea, la, la televisión a color cuando llegó a España, o sea, muchísimo más tarde, ¿no?
2: Cincuenta, o sí, no, yo recuerdo a mi madre que me lo contaba y nació en el 45, pues imagínate poco después.
0: Sí, sí. O sea, que pasaron como muchos años, ¿no? Desde que este tío lo consiguió, ¿no? Y empezó a llegar de forma masiva, ¿no? Fijaos ahora lo que ha cambiado el panorama, ¿no? Que, que prácticamente seis meses la tecnología avanza, que es una es maldita una barbaridad. Bueno, y segunda efeméride de hoy, eh, ¿sabéis? Hoy, hoy es el cumpleaños de Tom Cruise, ¿vale? Tom Cruise, uh. eh, actor estadounidense, mitiquísimo de películas como Misión Imposible. Pero quiero que me digáis el año de nacimiento de Tom Cruise. Cuidado, ¿eh? Sin buscarlo en Google.
2: Pues el año no lo sé. Yo te digo que de Tom Cruise tiene que tener 55 años o casi 60 mínimo.
0: Cinco, hostia, y es que, que yo, a, a mí se me da muy mal hacer los cálculos, eh, Carlos. A ver, eh, Jauma, ¿una apuesta? Eh,
1: 1966.
0: Hostia, o sea, casi lo clava, ¿eh? 1962. Uh. Tom Cruise, ¿eh? Cuidado, o sea, cienciólogo,
1: cuidado. Cienciólogo de pro.
2: Sí, sí, ¿eh? Esto de ¿Ves? la cienciología... 58
0: años el amigo. 58 años tú. Haciendo
2: en las peliculitas, oh, ¿eh?
0: Madre mía, ¿eh? Estás más en forma que yo probablemente.
2: No, seguro. <risa> <risa> Perdón, seguro, pero de verdad, o sea, sin, sin ningún tipo de acritud, ¿eh? O sea... <risa> Hostia. Qué mal, tío. Bueno, pues ahí
0: quedan las efemérides de, de hoy, 3 de julio. Vamos a empezar ahora sí con las noticias de tecnología y vamos a empezar con la primera que tiene que ver con LG. Que parece que últimamente, bueno, está bastante, ¿no? Los medios de comunicación por unas eh, causas o por otras. El caso es que, eh, bueno, parece ser que va a haber un, un teléfono con pantalla enrollable de LG eh, el próximo año, en 2021. Parece que LG, bueno, no sé si os acordáis, pero LG eh, ya presentó esto. ¿En qué, ¿En qué CES fue, si os acordáis, chicos, la, la televisión? enrollable esta del LG la Signature no sé qué. Te diría que hace dos, ¿no? Fue este
1: año, ¿no? Mm, hace no dos. Sé. O, o dos vi... o este, la verdad que no me acuerdo. Ah, bueno, claro, este no, yo, yo creo. Sí, ahora, ahora un año y algo.
2: Sí, yo lo vi en, en un mobile, tío. Y ya lo habían, pre y, y ya lo habían presentado, ¿sabes? Claro, o sea, tiene pasado. que hacer dos. Sería por el, el, el 2019, ¿no? Ah, uh -huh.
0: Sí. yo creo que es yo creo que es hace dos años ¿eh? yo creo que es hace sí. hace dos años que, que LG mostró sí, en el CES o en el mobile o donde fuera su televisión enrollable no que era un pequeño mueble ¿no? y la televisión bueno pues eh, se escondía debajo del mueble totalmente enrollada y se desplegaba luego cuando la querías utilizar además tenía diferentes eh, alturas no que podías configurarlo pues una altura que era simplemente una, una línea no pues para ponerte ahí notificaciones y cosas así que bueno que estaba muy bien el caso es que LG tiene la tecnología desde hace bastante tiempo evidentemente una televisión no es lo mismo que un smartphone no o sea hay que reducir muchísimo los componentes para poder hacerlos eh, aplicables a un teléfono. Pero el caso es que estamos viendo ya aquí una primera patente eh, que nos bueno que nos da algunas pistas ¿no? sobre lo que va a ser este Project B, que es así como, como es el nombre interno que tiene la compañía para este teléfono enrollable. Y, a ver, no os si imagináis un teléfono enrollable 100%, pero sí que hemos hablado en este podcast alguna vez de, de los diferentes conceptos que había. ¿no? Y, de hecho, hay un concepto que es un smartphone normal, es decir, la pantalla normal, que si tú estiras, ¿no? digamos que se desenrolla desde uno de los laterales y tienes una pantalla más grande, pero el eje iría un paso más allá, eh, estirándolo todavía más y a la vez doblándolo. O sea, es un poco la locura. No, no, sé, no sé si me he explicado bien, entiendo que es difícil sin ver las imágenes, pero, pero bueno, ¿qué os parece este diseño del eje?
1: Bueno, bien curioso, ¿no? Al final LG, como dices, tiene, tiene este hecho diferencial, lleva tiempo trabajando en eso, o ya lo han conseguido aplicar a una televisión, con lo cual es evidente que llevan mucho tiempo de I más D detrás de, de todo ello y evidentemente van a querer rentabilizarlo y sacarle provecho a, a todo lo que han hecho. Yo al final creo que tiene sentido desde un punto de vista que viene a solucionar el mismo problema que vienen a solucionar los smartphones plegables. O sea, es un problema evidente, cada vez necesitamos paneles más grandes para poder consumir el, el contenido que tenemos, cada vez tenemos mejores conexiones, cada vez eh, todos más audiovisual, tenemos mejores resoluciones de vídeo, con lo cual necesitamos pantallas más grandes, pero las pantallas más grandes no caben en todos los bolsillos, son incómodos son difíciles de llevar, entonces las soluciones son pocas, o lo doblas, o lo enrollas o tienes que hacer algo parecido, ¿no? Lo que es evidente es que el, el panel tiene que sufrir algún tipo de torsión ...para poder hacer que la pantalla sea más cómoda de llevar... ...así que en este sentido bien... ...yo creo que tiene el mismo sentido más o menos... ...que puede tener un smartphone plegable... ...lo que pasa es que habrá que ver cómo se implementa... ...cómo es, qué coste tiene la tecnología que el look and feel tienes cuando cuando lo tienes en la mano, pero pero yo tengo ganas, a mí todas estas cosas, ya os digo, yo siempre lo digo, a mí todas las cosas nuevas, diferentes y curiosas, a mí me llaman mucha atención y tengo muchas ganas de probarlo y es por lo que arrancó este proyecto, ¿no? por Por, por divertirnos viendo cosas nuevas y diferenciales.
2: Y hay que decir que el LG sí que es cierto que en los últimos años la división móvil no le está yendo muy bien, pero un tema de, de pantalla siempre ha sido un, un especialista en el sentido de que es uno de los principales vendedores de, de paneles del mundo. O sea, que, que tienen mucho know-how con, con televisiones, y, y quizá esto puede ser un poco el resurgir de, de LG, de, de meterse en un terreno donde ellos sé que tienen un factor diferencial y tienen una experiencia que el resto de, de fabricantes no tienen, porque LG, repito, vende televisiones a, a mansalva. Eh, no sé, quizás este es la, el, el primer paso para aquellos para vuelvan a salir un poquito de, del hoyo donde se han metido y, y volvamos a ver una LG poderosa, una LG haciendo cosas diferentes, disruptivas como en su momento ya lo hizo, que siempre se ha caracterizado por hacer cosas bastante diferentes, no con mucho éxito en las últimas generaciones, pero lo siguen intentando, yo creo que se merecen ya que de una vez por todas una de las cosas que se tiran a la piscina les funcione y ojalá sea esta, molaría bastante.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. De hecho, estaba pensando en eso mismo, ¿no? Que cuando hay un cambio de categoría, ¿no? Pues hay fabricantes que a lo mejor en la categoría estándar no lo hacen bien, pero en ese cambio, pues de repente despuntan por lo que sea, ¿no? Y estaba pensando en eso mismo. Es como cuando el, el, el Pro Evolution Soccer, ¿no? Pasó de Play 2 a Play 3, que no supieron adaptarse a ese cambio de generación, ¿no? Y se hundieron en la mierda cuando eran los claros dominadores, ¿no? Y sin embargo, volvimos pues otros actores, en este caso FIFA, como, como cogieron la delantera, ¿no? No quiero decir que este LG sea, sea el FIFA, pero eh, no sé sí que puede ser que, que con todo el trabajo que tienen en pantallas, pues oye, lo sepan aprovechar para esta categoría plegable, enrollable el nuevo formato Forma del Futuro y como dice Carlos, pues veamos una LG de nuevo, vamos, a la vanguardia ¿no? de, de todo esto, muy interesante ¿eh? muy interesante este tema de LG, veremos a ver en qué queda esto, de momento, como os digo, se espera para el año 2021, es decir eh, bueno, pues al final quizá en el Mobile 2021 podríamos ver algo parecido eh, sería una muy buena noticia y, y de momento pues, nos tendremos que conformar con los, con los Velvet, que por cierto eh, están en punto de mira para probarlos me, ya ¿no? si
2: me llegan la semana que viene después de un poquito Oye. de retraso me llegan que por cierto y dices mobile creéis eh, que habrá mobile el año que viene yo creo que no no tengo ni idea <risa> no tengo ni idea la verdad
0: que no, es no otro no. melón no, sí.
1: Pero... yo creo que dependerá mucho de pues de qué pase con la situación actual no de si hay una segunda ola de si hay vacuna yeah. No, no, sé. no, claro, 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 no, claro. claro, claro. No,
2: o sea. obviamente, pero aquí la gracia es decir, yo, me, yo, me, yo, <risa> yo, yo si tuviera que apostarme 100 pavos, yo eh, diría que no hay Mobile World Concrete, tú dices jugar. que no yo digo que no, eh, en plan así vamos a jugar, yo diría que no hay Mobile algo Congress 2021.
0: Ya, yeah, que se queda todo en eventos privados, ¿no? Y ese Online, tipo de cosas. Sí,
2: sí, lo que sea, pero no físico como lo conocemos.
0: No lo sé, Ojalá, no, yo creo. la verdad que no lo no sé es que voy a decir una tontería, es que no lo sé pues te, pues
2: como yo, Miguel, tú te crees que lo sé, pues tampoco hombre, no, hombre claro no.
0: pero lo estarás diciendo por, yo qué sé por en base a tu experiencia o en base a lo que sea no pero, pero es que la verdad es que no tengo ni ni idea, o sea, ni puta no lo sé porque es que no sé hasta qué punto le puede rentar a la organización eh, hacer un evento físico, es decir, con las nuevas normas de seguridad, ¿no? pues distancias y demás, que no haya mucho aforo que sean espacios abiertos, es decir, no sé si todo eso le renta, ¿no? a la, a la administración para hacerlo, o no, en fin, eh, lo veremos, lo veremos, no tengo ni idea, no tengo ni idea. <risa> vale, eh, vamos con la siguiente noticia o qué? ¿Queréis, queréis? Eh, Samsung no, Galaxy Note 20. Samsung publica por error, lo pongo aquí entre comillas, vale porque ahora hablamos de esto, por error, las fotos oficiales del Galaxy Note 20 en su web en Samsung Rusia. Eh, en ellas bueno vemos un, unas imágenes de, de prensa, son imágenes con muy buena calidad, son imágenes en las que vemos el, el diseño trasero del dispositivo con un módulo de cámaras que no destaca tanto por el propio módulo, sino por los sensores, o al menos el el aro, ¿no? El, 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 lo que es la, el espacio que ocupa el sensor parece como especialmente grande. Yo no sé si es una decisión de diseño o tiene que ver un poco con las eh, con las características propias de los sensores. No creo, sinceramente, que veamos algo muy, muy novedoso, pero oye, desde luego mmm, a mí me gusta lo que veo, chicos.
1: Sí, a mí también. La verdad que me parece que el, el diseño es muy Note en ese sentido, ¿no? Se ve que tiene pintas en teléfono grande. Es, las aristas son como muy marcadas de las esquinas, ¿no? Como muy sí. tirando a un poquito más cuadrado, algo que ya habíamos visto en generaciones anteriores. Y sobre todo, como tú dices, estos sensores de cámara que llaman tantísimo la atención. Es verdad, ¿eh? que también hay que decirlo, que en el Galaxy S20 Ultra eh, también destacan mucho los sensores traseros, porque algunos son realmente grandes de dimensiones. no eh, Recordemos que el S20 Ultra es el que tiene el sensor de 108 megapíxeles y demás. Eh, veremos a ver si se confirma y y qué sensores acaba llevando, pero como tú dices, el módulo trasero de cámaras es una de las cosas que más destaca. También hay que decir que las fotos que se han filtrado son por detrás, con lo cual <ríe> tampoco vamos a comentar mucho en este sentido. Pero a mí me gusta, me llama la atención el color, debo decirlo. ¿no? Este color un poco así como rosa, ¿no? Un rosa palo sí, un poco un bronce, ¿no? algo así. Sí, pero yo no lo veis rosado, a mí me lo parece, ¿eh? vamos. Igual es percepción mía, pero... Pero no sé, veremos a ver qué tal. Hombre, lo que es evidente es que para el Note queda muy poco. Se tiene que presentar en agosto, como ha hecho históricamente, con lo cual estamos a un mes y poco de su presentación. Y bueno, sobre la filtración, veremos a ver. Eh, Samsung yo creo que no es... Hablo de memoria, pero históricamente no creo que sea una compañía que haya hecho filtraciones voluntarias. Eh, creo que han sido más filtraciones que, que se le han colado. Pero, pero de lo que no cabe duda es de que esto parece una, una foto real de prensa eh, del producto y por timing encaja que pueda ser así.
2: A mí me hace muy bonito. Yo fui bastante crítico con el diseño de los S20. Yo recuerdo incluso las primeras impresiones que dije que el teléfono me parecía que estaba genial, de, o sea, que cubría todo lo que esperábamos. Pero me parecía, no te diré feo, pero me parecía menos bonito que un S8 en su momento, un S9 cuando lo vimos. De, de flipar un poco, ¿no? Y, y ya viendo la imagen este Note me parece mucho más bonito que un S20 Ultra, ya sea por el color, ya sea por el módulo de cámara, ya sea por la propia fotografía, no lo sé. La cuestión es que me parece muchísimo más atractivo que, que el Samsung de que el S de turno que siempre por características debería ser como el bonito, ¿no? El Note, la productividad grande, trabajo, tal, y en este caso me parece como más atractivo. No sé, sea como sea, queda muy poquito para verlo y ojalá se confirme. Y yo ya con los módulos de cámara hemos llegado a un punto que ya ya que son todos tan grandes, hámelo más grande todavía, no me importa, quiero decir. O sea, si eso le aporta personalidad y es un modelo y lo convierte en, en un modelo reconocible, como le pasó un poquito al iPhone, al final que nos rayamos todo, pero tú lo ves por detrás y sabes que es un iPhone, con el Note le puede pasar algo parecido, con este módulo tan característico, tan grande, en, con, con los tres sensores, muy bien, muy bien, oye, ganas de Note, ¿eh? y ganas de Note pequeñito, a ver si repiten la fórmula, no sé cómo les habrá funcionado a nivel de ventas, eh, y ojalá tengamos también la oportunidad de tener un Note algo más comedido en tamaño, que a mí me, me gustaría.
0: Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que puede ser una seña de identidad de los Note eh, o de Samsung en general, pero desde luego el módulo de cámara, para el que no lo esté viendo, es como que tiene una armonía muy muy buena. no. Digamos que el S20 Ultra tenía muchos sensores y era muy... pero parecía que faltaba orden, ¿no? En todos esos sensores que tenían, no acababa de, de tener esa armonía, ¿no? El diseño general la parte trasera. Sin embargo, este módulo de cámara siendo prácticamente igual, porque es un rectángulo, pero los tres sensores que hay en formato vertical, uno debajo del otro, eh, todos del mismo tamaño, con no sé, tiene con unos reflejos muy parecidos, la verdad que es, es realmente, realmente bonito, lo pongo entre comillas, porque evidentemente esto depende de, de los gustos de cada uno, pero me parece que por lo menos tiene armonía en cuanto al diseño y luego veremos. Yo creo que... Yo creo que Samsung eh, está dando cuenta que no sé, como que se está perdiendo una gran oportunidad ¿no? Eh, es la sensación que tengo de que con todo lo que está pasando con Huawei y, y demás, como que no están sabiendo aprovechar 100% para dar el puñetazo a la mesa, decir decir o sea, nuestros teléfonos son los mejores del mundo mundial y el que quiera un teléfono gama alta tiene que comprar un Samsung, ¿no? parece que hay algo que les está faltando, ¿no? y quizá como decía Carlos, pues pueda ser el, el tema del diseño ¿no? luego está el, el tema de las pantallas y demás, que a ver si vemos un 2K con 120 Hz, ¿no? de, de resolución que es otra de las cosas que se le ha criticado los S20, ¿no? que, que otros fabricantes como Oppo o OnePlus sí que han sabido hacer un, un panel ¿no? de res, alta resolución y alta tasa de refresco veremos si Samsung, que históricamente es un líder en pantallas, pues eh, puede dar con la tecla para, para que lo veamos en estos
1: Note 20 sí, Simplemente recalcar lo que tú has dicho que no, no había caído en ello pero es verdad que el, el módulo trasero de cámara es más bonito, o sea, está más ordenado en este Note 20 que, que en el S20 Ultra, que era como un poco más caótico, no sé. Se, se veía más pegote, aquí parece que está como mejor integrado, a pesar de que los sensores son enormes, creo que guarda una, una mejor proporcionalidad y está mejor integrado el módulo en la, en la parte trasera. Dicho esto, mmm, va a levantar po polémica a favor y en contra seguro.
0: Sí, 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 esto ya, ya lo sabemos, ya lo conocemos totalmente. Y hemos hablado de, de OnePlus, que lo he dejado ahí caer, porque así enlazo ya con la siguiente noticia, que es del OnePlus Nord, que por cierto está más que confirmado que este va a ser el nombre, ya está publicado en, en redes sociales de la compañía, Nord, que esto significa norte, ¿no? O, o tiene otro, otra, otro significado que yo desconozca en inglés, tío. ¿Cómo se escribe que es? Ah, N-O-R-D. R -D. R -D. Esto es norte, pues, ¿no? no, se parece, no se mí,
2: sea lo que sea, a mí me parece. Con perdón, me parece un nombre feo. ¿No? No, hostia, suena suena mal, día, no, no, suena, no suena raro. Nord. Tengo un nord. No, nord, hostia, tía, no pues, nord no
1: lo traduce, ¿eh? Google? O sea, yo creo que en nuestro mercado no suena especialmente bien, la verdad. Yo le llamaría
2: OnePlus Pajero.
1: Los pajeros. Como el coche, ¿os acordáis? De él? Como
2: el coche de los <risa> Simpsons. ¿no? ¿Cómo se llamaba en otros, en otros mercados? ¿Cómo se llamaba, Jaume, en otros mercados el pajero? Eh...
1: Ah, me he olvidado, no me acuerdo. Pero sí, la traducción fue horrorosa para España.
0: Horrorosa. Es que era brutal, tío. Es que es así, o sea, no, no me estoy
2: inventando nada. Había un coche que aquí en España se llamaba pajero.
0: Sí, ¿el Mitsubishi era? No.
2: Sí, bueno, sí, sí, no lo Mitsubishi. buscó. Ni Subís y
0: pajero, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Yo no sé Qué si este. t -t tiene traducción, porque norte es north con TH, pero norte ah, claro, claro. terminado en D, yo no sé si es una ya, palabra ya, que claro. existe en el diccionario, ¿eh? No, lo desconozco. En
2: francés, en francés, nord, o sea, es, nord, nord es norte, no. pero poco más.
1: Pues muy bien. Hasta, hasta
2: aquí mi aportación, es que ni no más. O sea, estoy buscándolo, ¿eh? Lo de norte y... No, norte es norte en francés. En conclusión,
1: que es que este Nord es el, el OnePlus barato, ¿no? El que veníamos diciendo que se llamaría OnePlus Z, el que veníamos diciendo que se llamaría eh, OnePlus 8 Mini, ¿no? Creo recordar, que era también el, el nombre original, y es el mismo Miguel con el que hacíamos, con el que el propio OnePlus hacía coña la semana pasada en redes sociales con, con esa cuenta de Instagram. Estamos hablando del mismo teléfono, entiendo
0: estamos hablando del mismo, efectivamente ese es el teléfono que ya como digo, está confirmadísimo y, y bueno, que va a llegar en breve, de hecho eh, creo que ya se puede eh, hacer una precompra ¿no? eh, esto es muy curioso porque OnePlus lo que ha hecho ha sido meter en una página web ahí de decir vale, pues ya lo podéis reservar, parece que tienes que pagar 20 euros o algo así, y no sabes ni, ni el diseño, ni las características ni absolutamente nada de cómo va a ser este OnePlus Nord lo que sí sabemos en, bueno, sabemos eh, con, entre comillas ¿no? es el precio, porque eh, se ha filtrado este precio, ¿no? que no, no está 100% confirmado evidentemente pero que parece que va a ser de 499 euros, recordemos para un teléfono con Snapdragon 765G con, con una pantalla 6,55 pulgadas, tecnología AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco, bueno con un sistema de cámaras eh, con dos sensores eh, delanteros y detrás un triple sensor con cámara principal de 64 megapíxeles, en fin, un teléfono que, que tiene unas características bastante equilibradas pero que no sé cómo veis vosotros ese precio
1: bueno eh, razonable o sea al final tenemos que entender eh, es, es evidente que no es un, no es lo que muchos esperaban ¿eh? yo, yo creo ¿eh? que la mayoría esperaban un precio más económico para tener un, un super teléfono calidad precio pero me parece más o menos razonable dentro de la estrategia lógica que están siguiendo la mayoría de fabricantes y dentro también del, de, del aumento en, en cuanto a, al catálogo de producto, ¿no? Ya lo hemos visto, como los OnePlus de gama alta ahora son de muy gama alta, son de gama premium, son para competir de tú a tú con los mejores teléfonos del mercado y los mejores teléfonos del mercado cuestan alrededor de 1.300, 1.400 euros. Pues OnePlus se ha situado pues, por encima de los 1.000 euros con, con teléfonos parecidos a Specs pues a lo que sería un Galaxy S20 Ultra, ¿no? En este caso, pues pasa algo parecido. Como todo ha subido de rango, tanto de precio como yo, bajo mi punto de vista, hasta ahora también de calidad, es decir, creo que el aumento de precio de los productos OnePlus está bastante justificado por el aumento de calidad, pues parece ser que este producto sigue la misma línea. Un poco más de precio, un poco más de calidad. Al menos a, a falta de probarlo y de saber cómo será, pero entiendo que va por ahí.
2: Sí, yo quería decir algunas cosas. Por lo visto, a nivel de hardware parece que va a ser un calco de su primo hermano que compartirá muchas características del Oppo Fine X2 Lite que ya vimos y que tenía buena pinta eh, y que será el típico teléfono de, de, de gama media premium casi de manual con 5G, eh, casi con total seguridad lo del 5G y eso que ronde 500 euros. El problema que va a tener para mi punto de vista es que va a tener dos rivales muy difíciles que para mí lo están haciendo muy bien. Eh, yo pensaba que sería un precio más parecido a lo que tenemos con el MI10 Lite que es alrededor de unos 400, 369, uh -huh. 399 habría sido para mí lo ideal ¿no? y al final comparte muchas características, son teléfonos que también tienen 765G que también tienen cuatro cámaras, que también tienen 5G que también tienen buena batería con buena carga rápida o por ejemplo el Realme X50 que vamos a analizar en breve ¿no? que es un teléfono que es, es un homólogo prácticamente a lo que será esto, ¿no? En, en cuanto a características, y será 100 euros, presumiblemente, ¿eh? ojo, estamos hablando de, de no tenemos ningún tipo de confirmación, pero tiene mucho sentido que sean 500 pavos. No sé, yo esperaba que fuera como aparato ¿eh? Me pone un poco triste. Eh, no me cabe duda que yo con OnePlus a muerte, porque a mí es uno de los fabricantes que a mí me gusta, y, y todas las decisiones que hacen al final creo que están, eh, están meditadas y están acorde a lo que luego el producto vale, pero yo, con sinceridad, esperaba un, un teléfono más próximo a los 350 que a los 500. También recordamos porque es que un OnePlus 7T, que es un teléfono que es una maravilla, cuesta 599 euros. Que ahí ya veremos al final. Claro. Cuando aumentas tantos eh, productos en tu portafolio, el, el gran problema que tienes también es que te puedas pisar entre ellos. Eh, a ver hasta qué punto justifica la diferencia de esos 90 euros respecto al, al modelo que, entre comillas, compartirá un montón de especificaciones.
0: Claro, estoy, estoy de acuerdo con Carlos Yo también esperaba un poquito más Económico este precio del Nord Pero eso no quiere decir que no vaya a ser Un teléfono muy, muy, muy recomendable Evidentemente ya sabemos el trabajo que hace OnePlus eh, En optimización de software Y bueno, en otras cosas que no salen No aparecen en una lista de especificaciones Pero que son muy, muy importantes no En el día a día, así que Bueno, estaremos atentos de este OnePlus Nord Yo, que, Miguel, principio... solo por añadir
1: una, una cosa más sí. Y en la línea de justo lo que acabas de decir tú porque cuando Carlos comentaba el Oppo Fine X2 Lite eh, me ha venido a la mente eh, y, y me ha pasado con los últimos productos de Oppo, que al final los últimos productos de Oppo, y me refiero al Fine X2 Lite me refiero al, al Fine X2 Neo eh, en su comparativa directa con los, con los superventas de Xiaomi y Realme salen perdiendo claramente en cuanto a especificaciones ¿no? porque tienen especificaciones ligeramente inferiores en algunos apartados pero, pero invito desde aquí a la gente a... a, a, a empezar a valorar los productos desde un modo más amplio ¿no? y, y todos, y a mí me pasa el primero ¿eh? yo, es, es un error, entre comillas que, que cometemos todos y que yo cometo también mucho es rápidamente leer procesador ram, almacenamiento, batería y con esto sacar ya una, una idea prefijada en mi mente ¿no? pero luego hay un cúmulo de intangibles que es desde el feeling que te da la pantalla en la respuesta táctil, hasta el diseño de la parte trasera, la carga rápida, la conectividad, el software, no sé, hay, hay mil detalles, la calidad del audio, etcétera, etcétera, que normalmente no valoramos tanto porque es más difícil de catalogar y de entender y que solo se ve en el, en el día a día. Que, que a mí cada vez me están aportando más valor, te lo digo de verdad. Y, y creo que es bueno también tenerlo presente. Invito a, desde aquí a todo el mundo a que siempre que tenga la posibilidad de tener un teléfono en la mano, lo tenga en la mano. Porque siempre Bravo. aprendes... bravísimo <risa> Bueno, eh, ya está, ¡Aplausos! Ya está. Por favor, aplausos para el speech. Me habéis, me habéis roto el pitch, joder, que me estaba quedando muy bien. Iros a tomar por saco. Venga, siguiente tema. <risa> Es verdad, quería dejar esta reflexión porque creo que es bueno, eh, de verdad, o sea probarlo bien porque hay, hay mil historias. A, a mí me recuerda a los jugadores de baloncesto, que hay algunos que meten muchos puntos y luego hay otros que, que, que dan mala valora una valoración muy normal a final de partido, pero sus equipos ganan más cuando están en el campo, ¿sabes? Y, y creo que eso a veces no, no se refleja.
0: Es que me, me has hecho levantarme la silla, Jauma, tío, aplaudir, es que claro, no, no podía ser. Estoy, vamos, suscribo palabra por palabra, ¿eh? Tal cual, claro, sí, estoy muy de acuerdo gracias. contigo, la verdad. La verdad que sí. Muy bien, Jauma. ¿Ya, ¿Ya has terminado o sí, quieres, ya está, quieres continuar? Un ¿sí? paseo. <ríe> muy bien. Bueno, pues ahí está. Eh, OnePlus Nord, como decimos, pues estará en breve. Ya veremos cuándo le podemos echar el guante, pero entendemos que, que no se demorará mucho más, teniendo en cuenta que es un teléfono que probablemente en otras circunstancias ya habríamos visto, ¿no? Pero bueno, eh, habrá que ver este cambio de estrategia de, de OnePlus, este, esta vuelta a los inicios, como ellos lo están llamando, este nuevo comienzo, ¿no? El New Beginning, que es un poco, bueno, volver a reinventarse, ¿no? Y volver a, a ofrecer un producto al final con una altísima calidad-precio, que no quiere decir que sus eh, Láxim no lo tengan, pero bueno, que es, es, otro, es otro segmento. ¿no? En fin, eh, vamos a pasar probablemente al que sea el tema de la semana, porque simplemente está incluida la palabra Apple no, en, en, el, en la noticia, y por eso ya pues, es el, un tema que evidentemente se masifica muchísimo más. Eh, hemos visto un poco de, según me ha contado Carlos, que yo tampoco me he enterado mucho, pero ha habido hasta salseo ahí entre youtubers, bueno, un poco de todo. El próximo iPhone vendrá sin cargador en la caja, según Ming-Chu que es uno de los eh, analistas más famosos de, de la manzana mordida, ¿no? Y, y que es un tío que suele, suele acertar. Es de esta gente que, que lo que dice cuidadito porque porque suele, suele llevar razón. Entonces, eso es lo que ha dicho. Que los nuevos iPhone 12 no van a venir con el cargador incluido en la caja. Esto, evidentemente, ha levantado muchísima polémica. Eh, hay gente que está de acuerdo con esto. Yo, la verdad, que me, me sorprende. Me sorprende. Porque, bueno, ponen excusas que si la basura electrónica... Que si eh, quizá podamos ver un, un menor precio del producto final, ¿no? Gracias a este movimiento, que al fin y al cabo todo el mundo lleva años usando el mismo cargador y que cuando te compras un teléfono nuevo, pues utilizas el cargador del antiguo. Bueno, una serie de argumentos que yo no, no sé, que bueno, tendrán su, sus razones para pensar así, pero que me parecen sorprendentes, ¿no? Pero más allá de eso, que si queréis entramos un poco en, en el barro, más allá de eso quiero, quiero que me digáis qué opináis ¿no? de este movimiento y, y cómo creéis que le va a ir ¿no? en, en esta decisión a Apple.
2: Esto, esto se basa un poco en lo que pasó el año pasado con el tema del cargador de carga rápida, ¿no? Que ya hubo, sí. que ya hubo follón. Yo aquí seré rápido, o sea, para mí esto solo se puede justificar si en el precio se ve reflejado. O sea, yo, el, ya sabemos que Apple también tiene una conciencia ecológica bastante grande. O sea, ellos hacen mucho énfasis incluso en su página web, ¿no? La, el que reaprovechan componentes de modelos antiguos, que muchos de los motivos por los cuales el cable se rompe es porque utilizan un material que luego degrada, bueno... ¿sabes? Tiene una conciencia, o por lo menos vende la moto, de que tiene una conciencia ecológica mayor que otros fabricantes. Por el tema de la basura electrónica, ¿no? Por el tema de generar eso. Eh, Carlos, has dicho venden no... la moto,
1: ¿eh? Ya... ¿Eh? Que has dicho venden la moto, ¿eh? Tú ya ahí les ha... les has soltado... No, la no, no,
2: claro, porque no lo, no lo sé. O sea, ojalá lo supiera y pudiera decirlo, pero que venden... Claro, yo qué sé, al final... No, no sé si hay datos que respaldan todo eso, ¿no? Pero sí que hacen mucha fuerza con, con esto. Lo que quiero decir es que... Eh, la única forma que yo acepte esto es que luego, de forma tácita, en el precio, se vea reflejado. O sea, que realmente eh, no aprovechen el incremento del 5G, porque esta es otra. Uno de los incrementos de que va a subir el iPhone 100 euros más de lo que costaba, seguro, es porque va a ser 5G. Esto es, es lo que han hecho todos los fabricantes y se lo han hecho todos. Que, por
0: cierto, Carlos, una cosa. Eh, ¿Crees que los cuatro modelos de iPhone 12 van a llevar 5G? Es decir, iPhone 12, 12 Plus, 12 Pro y 12 Pro Plus.
2: Yo diría que sí, yo me costaría entender que en el año 2021, que va a ser el mercado el que va a ir destinado, no, no estuviera preparado con 5G. Quizá la versión más económica, quizá el iPhone 12 pelado, quizá no. Me extrañaría, sinceramente, que no, que no estuvieran todos eh, preparados ya para 5G, sobre todo porque los iPhone también hay que tener en cuenta que ya sabemos la vida útil que tienen, ¿no? A nivel de actualizaciones y demás, suelen ser teléfonos que duran mucho, mucha gente que todavía va con un iPhone 7, con un iPhone 8, pues tiene sentido que te compres un teléfono y que esté preparado para eso. Dicho esto, y para no alargarme, para mí solo tendrá sentido si, si está justificado a nivel de precio, de que realmente digan, mira, pues a costar, ¿cuánto cuesta esto? ¿35 dólares? Pues que luego al final... Eh, cueste precisamente eso, unos 40-50 dólares menos. Si no, inadmisible bajo mi punto de vista.
1: Sí, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Sobre lo del 5G yo estoy bastante convencido de que todos los iPhone 12 tendrán 5G entre otras cosas porque se presupone que van a montar el mismo chip, así que entiendo que, que todos tendrán 5G. ¿no? Y en cuanto a lo del cargador, coincido 100% con Carlos. O sea, de hecho voy un paso más allá. O sea, a mí no solo me vale con que eh, me lo restes del precio, sino que quiero que en la factura, cuando lo compro, ponga <risa> a, iPhone 12, 1.199 dólares, eh, descuento cargador, menos 49,90 y, y, y lo quiero implícito en la factura para verlo yo de que me lo estás descontando. Para mí sería la única forma razonable de no incluir el cargador y, y demás. Yo al final coincido, o sea, entiendo, ¿eh? y de hecho yo, yo por ejemplo, si, a mí, si yo ahora me voy a comprar un iPhone 12 y tú me dices, oye, eh, te lo vendo con cargador a 1.200 y sin cargador a 1.150, yo lo, yo lo compraría sin cargador a 1.150, porque yo tengo muchos cargadores. Y tengo bases de carga inalámbrica, y tengo cargadores rápidos, y tengo cargadores del iPad, y tengo cargadores antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, esto se tiene que notar en el precio, y no sabrás si se nota en el precio o no, porque el cacharro va a costar, pues en, en la versión decente te va a costar 1.400 pavos. Entonces, bueno, pues es, es precisamente eso. Yo, yo lo que creo es que debería repercutir claramente al precio, pero que como no vamos a saber si repercute o no al precio, porque el precio va a ser un precio muy alto, pues nos vamos a quedar con las ganas. Claro, a ver, la, la cosa es que igual este movimiento es como
0: ya de por sí, ¿no? La tecnología 5G encarece, o estamos viendo que en general encarece a todos los fabricantes, no, pues quizá van a compensar una cosa con otra, ¿no? Es decir, bueno, te damos 5G, pero te quitamos cargador, y también creo que aparte del cargador también se rumorea que también va a venir sin, sin los clásicos auriculares, ¿no? Los, los AirPods. Eh, yo ante todo esto, la verdad que hay dos cosas, sobre todo, que me molestan más. Si esto se confirma, evidentemente, si esto se confirma para un iPhone 12 Pro Plus, es decir, el modelo más top de la compañía, hay, hay una cosa que a mí me... No sé si es que nadie está cayendo en esto, pero ¿esto significa que no vamos a ver una tecnología de carga rápida eh, a la altura de sus competidores? Quiero decir, eh, si no te va a incluir un cargador en la caja es porque no va a ser compatible con... O sea, no hay necesidad ¿no? De, de cambiar el cargador, porque normalmente los teléfonos cuando aumentan ¿no? las tecnologías de carga rápida pues necesitan evidentemente un cargador adaptado a esas nuevas potencias, ¿no? ¿Quiere decir esto que el iPhone 12 seguirán con un cargador rápido de 18 vatios, no? Yo sé, es la primera de las cosas. ¿no? Yo es que
2: creo que, que no o sea, no esperemos una carga rápida de 50 vatios en un iPhone. Yo creo que no, no va a suceder hombre. eso. Ni
1: de coña. O sea, pero, No, pero, pero de 50, a nivel tío, voluntario, de 30, algo así, no, normal, yo, tío. Que yo tengo una cosa. de 18,
2: barato, pues igual llegamos a, a 30, sería un regalo. O sea, a mí me dice que tiene 30 y claro. me pongo a dar palmadas con las orejas. Pero, claro. pero no creo que vaya a suceder. El tema de las baterías... Eh... También parece que tienen mucho el foco puesto, ¿no? Con la degradación, con lo que sufren, que también es una incógnita, que no la acabamos de saber. Estamos utilizando muchas cargas rápidas, pero no sabemos qué van a pasar eso con el paso del tiempo, ¿no? Eh, claro. Eh, ojalá, ojalá fuera eso, pero, pero ya te digo, yo apuesto por 30 y, y, y me podría muy feliz si llegamos a eso. Que otra sospecha mía es que se mantenga ¿eh? en los en los 18 claro. actuales. ¿eh?
0: Claro, luego claro. El, está el tema de, de la basura electrónica, ¿no? Que, que comentábamos. Pero qué casualidad, qué casualidad que siempre Apple, el movimiento que elige... Para eh, emitir menos basura electrónica es un movimiento en el que ellos se ahorran pasta, ¿no? O sea, es como un win-win siempre, ¿no? Y, y lo, puedes, lo puedes disfrazar de, de somos ecologistas, y, pero siempre hay casualidad que es porque te ahorras una pasta, ¿no? Entonces, bueno, es, es cuestionable, cuanto menos. En cualquier caso, también hay rumores de que dicen que a lo mejor este cargador no viene en la caja de los iPhone 12, es decir, el modelo básico, y si vendría en los iPhone 12 Pro, ¿no? Bueno, habrá que ver, habrá que ver. En cualquier caso. Eh, es un movimiento que, que es sobre todo polémico y, y sobre todo queremos que nos dejéis vuestra opinión en nuestras redes sociales. Estaría muy bien que si nos estáis escuchando, pues pongáis ahí... Tendríamos que inventar un hashtag, tío, para esto, ¿no? Para las opiniones del Amplac, tío. Estaría bien, ¿eh? Estaría... Igual lo pensamos para el, para el próximo episodio. Pero vamos, como queráis, nos decís, pues mira, los de Apple son unos eh, inútiles porque me van a quitar el cargador que yo siempre lo pierdo o lo que sea, ¿no? O, o me parece bien, porque como, como dice Jauma, tengo 100 millones de cargadores y si me ahorro 30 euros, ya con eso me, me merece la pena en fin, ahí está, ahí está el tema del día el tema del día que una, una, bueno, una que... cosa para terminar que hay que sí. recordar
2: y yo siempre intento poner el foco con esto que nosotros no somos la realidad, o sea, quiero decir que, que nosotros somos muy tecnológicos tenemos mucho de esto, pero al final claro. la gente se gasta 250 euros en un teléfono vale que el claro. iPhone 13 o el iPhone 12 no será el público objetivo de la persona que se compre 200, un... un... O sea, que tenga un teléfono de 250 de un salto, un teléfono de 1200. Pero hay que entender que mucha gente que igual se va a pegar un capricho, o se o va, va a suponer un esfuerzo porque quiere un tener un teléfono de gama alta de Apple, porque le hace mucha ilusión y lleva tiempo ahorrando, o le quiere dedicar su dinero. Y, y no tiene un cargador de carga rápida. Igual tiene un cargador de un Samsung normalito que tuvo en su momento, o de un Huawei básico, ¿sabes? que a esa gente sí que le haría mucho bien tener ese cargador, ¿sabes? O sea, que hay mucha gente que claro. igual no tiene un cargador, o sea, tendrá cargador, sí, pero es que igual tiene un cargador de un Huawei P9 Lite, por decirte algo, ¿sabes?
1: Gran cargador. Que... Gran... <risa> que car Gran cargador. Que carga muy bien. Lo recuerdo como si
0: fuera ayer. Como <risa> si fuera ayer. Como cargaba de bien. Eh? Cargaba, ¿Eh? ¿Eh? Que, que, por ah. cierto, eh, USB tipo C,
2: Qué entiendo, cargaba, ¿no? Para... Hombre, claro. O sea, no, eso sí. Cien o sea, bueno. por ¿no? Bueno, Oh, eh. ¿Sí?
1: ¿Lo, ¿Lo dais por 100% seguro? Hostia, es que, es que si, si no, no viene es es el que, cargador... Es que claro, si no llega el tipo C ahora,
2: sí. Ya, eso sí que me dolería. Ya, ya, sí, sí. Especialmente.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Y este, en fin, verdad, sí, tiene, tiene que
0: llegar. Bueno, va. Eh, hasta aquí. Hasta aquí nuestras noticias, nuestras charlas de tecnología. Y, eh, vamos a pasar al off topic. Eh, un off topic esta semana, la verdad, que habéis hecho? Yo, yo ver fútbol, ¿eh? básicamente. Es todo lo que he hecho. Ver fútbol. Así. A lo loco.
1: Sí, poco más. Yo la verdad que no, no he arrancado nada nuevo, aparte de lo que comentábamos al principio del, del podcast de plack pero no, no, no me ha dado la vida para ver nada, ni series, ni películas, eh, cero.
2: Yo empecé a jugar de las tofás y me he parado porque ahora sí que me estoy esperando a la tele, o sea, empecé a jugar y me quiero esperar a que me llegue la, la tele que analizaremos y, y nada, llevo una horita de las Tofas, muy buena pinta, pero estoy ahí y esperando.
0: Vale, o sea, ya te va a llegar en breve la tele, ¿no? Supongo, ya, ya, ya me, decir, esper ya en, me en espero. podcast futuro, ¿no? Sí,
2: eso es, ya me espero y me lo quiero jugar como como toca.
0: Muy bien, pues nada, simplemente sí deciros que tenemos poco off topic, la verdad, para hoy. Eh, no pasa nada, hay otras semanas que tenemos muchísimo. <risa> eh, sí, es que la no sé si, sé si os quiero aburrir. Sí, es verdad, sí. no sé si os quiero aburrir un poco por el fútbol, ¿no? el directo, bueno, bueno. Hostia, lo del sopa, de verdad, fue larguísimo, ¿eh? Fue larguísimo tú, ¿eh? Muy, muy, muy largo y muy chulo, ¿eh? muy chulo Vaya, pues sí, pues hoy lo podemos ir dejando por aquí eh, Yo creo que ha sido una, un podcast Bastante completito eh, Hay muchas noticias que nos gustaría que, que Opinarais vosotros también en redes sociales, como decimos Que siempre no, nos gusta mucho verlo Así que nada, eh, un placer Estar aquí una semana más en nuestro querido Unplugged, os aviso que se vienen novedades Dentro de muy poquito Recordaos que hemos sacado cara Unplugged, que viene Un proyecto sorpresa que os va a flipar Que habéis escuchado la, la sintonía Joder, qué bonito esto de la sintonía que, que va a ser increíble o sea, de verdad, o sea, es, es una época muy bonita y perfecta para estar suscritos a Topes de Gama, para seguirnos en redes sociales porque es que, es que esto no te lo puedes perder de verdad, esto nadie se lo puede perder así que nada, Carlos Yoma, un placer nos oímos la semana que viene ¿Cómo?